0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そう。この番組では、琵琶湖のほとりに暮らす私、鳩宗敦子が、比叡山延暦実産地福院のご住職にお話を伺っていきます。今日は12回目を迎えました。今日もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。え前回もあの、比叡山の無道寺谷、妙道での小僧生活についてお話を伺ったんですけれども、はい、えとそもそもあのその明堂っていうのは千日解放行者の中,中心の場所といいますかそういう場所なんですというふうに聞いたんですけれども
1: はいもともとね解放行という行があって、はい、それは100日単位でされてる行なんですけどええそれを戦日した人を日開放の大,業満大アジャリと呼んでます
0: 。日開放を得られた方が「あじゃりさん」というふうに呼ばれているんですねですはい戦、はい、日開放自体は平安時代からだいぶ昔から比叡山でされていたというふうに聞いたんですけれども
1: そうですねまあそれを開始したのが宋岡庄という人がおられたということが歴史とは残ってるんですけど
0: その方が名堂か
1: 明道から明堂というもの,の名前ではなかったですけれどもそこで修行をしていて夜に根本中堂までお花をお供えに行ってたと、はい、自分の行として別に決まった行ではなくて何か自分に根本中堂のお役人様にできることはないかなということで夜あの黙って根本中堂にお参りしたのが始まりだと言われてます。
0: はい、でその開放業はその後ずっと比叡山で続いてきてで今でも開放業する方は明堂を拠点に業をされるということででいいんですか
1: もう、まあ、今残っているのはもうその明堂しか残ってないのでああまたあの酒井さんという方は横,の横川という地域の開放業を復興されましたし斎、はい、藤にも開放業は流派があって。はい、今の小沢さんはその開放業をされてま
0: す。斎藤の流派でされたということです
1: 。もうそんな方はもう滅多にいないんですけれども、ああたまたま今の小沢さんはその経験があるということで、我々も全く知らない世界を知っておられます。あ
0: あで、今現在は、えー、とりあえず比叡山の明堂に行けば、えー、開解放業をされた業者さんというか、アジャリ様がいらっしゃる。そう
1: ですねアジャリさんという言葉自体はもともと「先生」という意味ですから、はい、その解放業をちゃんと伝えるために正しく伝えるためにそこにおられると思ってもらったら結構です。はい
0: 、であの普段私たちが比叡山延暦寺に参拝に行った時には、えー、根本中堂を見たりとか大講堂を見たりとかで妙道まで行かれる方っていうのはほとんどいらっしゃらないと思うんですが。はい普通の観光客の方はご存知ないですよね。そのどこにあるかとか
1: 。そうですね
0: 。そでも、そこに通ってらっしゃる信者さんっていうのが、結構いらっしゃるわけですか
1: 。はい。やっぱりご祈願、ご祈祷するところなので。はい、まあ、だいたい明堂や無動寺にお参りするようにということで。お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんに連れてこられて、ずっと一生。何月何日には行こうとかそういう感じの人が多いですね
0: あ代々お参りされる方が、はい、多いんですか、はい、それは市が滋賀県内というかお近くからいらっしゃるんですか
1: まあもちろん関西一円だと思いますけど
0: じゃあそのお参りするべき特別な日とか特別な法要がある日とかそういうのが年中行事とかあるわけですか
1: 一一応年中行事で一番大きなものは六月のあの一日満杯と言いまして一日お参りしたら一万日来たのと同じご利益があると言われている六月二十三日の日と八千枚黄金麦と言って阿知りさんが一昼夜飲まず食わずで
0: あの
1: していただく黄金の日ですかね
0: えそれはいつなんですかそ
1: れ十一月二日三日とされます
0: そのごまっていうのは私も何回かあの見るって言っていいんですかお参りしお参りするというんでしょうか見たことあるんですけれども、はい、おごまというのはそもそもどういうものなんでしょうか
1: あの火をくべる釜が壇まあ机なんですけれどもね、えー、そこにありましてそれはお不動様の口あるいは仏様の口と考えられてましてそこへ炎をあの移すことによってまあ油を持って物が燃えますけれども油もお供え物の中では一番あの高貴なものだと考えられていますのであのお供えの仕方としては廃花経ではないんですけれどもあの火を使うことによっていろいろな願い事をその火を持って仏様にお伝えするというのが駒の根本的な考え方ですね
0: 。おお供えををしながらお願いをするという意
1: 味なんですか
0: それは、えー、と天台宗だけでなくいろんな宗派でやられているとは思うんですけれども、はい、これは密教になるんですか
1: 密教っていうのはもっともっと仏様に近づいて奥様をしてお願い事をしたいあるいはその仏様自体になりきるというんですかねそういった考え方で構成されてますから。
0: おごまは特に
1: ホモを使うはい
0: あ密教というわけではないんで
1: すみや密教は密教です、
0: ね、密教は密教なんですか、はい、じゃあそれは信者さんたちがのお願いごとを、えー、その阿ジャリさんかあるいは他のお坊さんが、えー、火にくべてくださることでその願いが仏様に伝わるというふう儀式だと思えばいいんでしょうかはいでやっぱりそこに通ってらっしゃる方はそのお願い事があるからごま機をお供えされるわけですよねはいそれ誰が行っても大丈夫なんですか大丈夫ですねああでもそのごまをやっている日時とかはやっぱり決まっているわけですよねえー、それ事前に問い合わせていけば誰でも参加できるんですか、はいはい、でそれ以外にまあお供えとかも持っていくんですか
1: いや別になくてもあってもまあお供えですからご祈祷料がもちろんいりますし、うん、何がしかの金銭はいりますけどもともとはその誰かのためにしているごまではなくて、うん、お不動様に毎日ごまをして、まあ、お不動様に奥用をしてしっかりお不動様に守ってもらえるように解放行者さんであったり、うん、あの比叡山自身が発展。あるいは守られるようにということでされているおごうまに入れてもらうっていうんですかねご祈祷は<ー>そういうものだと思って特別に頼んであの何人か集まったからやるものではなくて、はい、毎日毎日している行に参加できますよという形だと思っていただけましたら,あらたはい
0: あでまあ明道というぐらいですから不動明王が本尊としてここにいらっしゃるそ、ね、はい。もう開放行は不動明王いうふうふに決まってるんですかそのお堂ごとの本尊っていうのはどううやって決まるんでしょうか
1: 全部その由緒というかね、はい、あのそこに現れたとか、はい、そういったことがいろいろ中心になりますし、はい、いろんなお寺でも例えば浅草寺さん東京の浅草寺さんのご本尊さんは観音さんなんですけれども、はい、これは隅田川で漁師さんが見つけた仏様です。
0: あとそういうい言われなんです、ね、だからあ<ー>あ
1: の観音さんがご本尊さんですとなぜではなくてそういうご縁でなったというのが主な意味だとありますしまた比叡山の本当の総本堂の根本中堂のご本尊さんはお薬師さんですけど、はい、これは当時やっぱり 1,200 年前に人々の平和を思えば薬の先生をご本尊にして守っていきたいという思いがあったと思いますし高野山の方の大きなお堂のご本尊さんもお役師さんだったと最近やっと交流というか高野山とも高野山の 1,200 年お祝いに行ったお坊さんたちが高野山もお役師さんだったと改めて知って感動されてましたね
0: 。じゃあ明堂はななぜ不動明になったかというそういうううそ言われは
1: もちろんありまして、はい、その宋香尚さんが毎晩根本中堂にお花を供えしているときに、うん、その時の第3代目のお雑誌さんだった円仁さんがそれを見つけて、うん、で京都の貴族の方が「誰かお坊さんを紹介してほしいと」と自分の家を守る一緒に拝んでくれるお坊さんを紹介してほしいと言われたときに。うんささんんんがいいかなと思って推薦したんですけれどもさん自身が断ったんですよね、うん、自分よりも修行している先輩がいて<ー>でその方を先にしてくださいと。<ー>ですごい真面目な人なんだなということで遠仁さんはその後またその修行を続けているのを見ておられて「<ー>で法華経」の中にあのそういうことをする菩薩様のことが書いてあるものがあるんですけれども<ー>まさに。ののするここととはそのようなんやというやいとを導いてくださってお不動様を拝みなさいということを、うん、あの人師匠の縁人さんからいただいたということが始まりでありますし、はい、一生じゃあお不動様拝みたいなということで続けておられてであの比叡山よりも北にある今桂川と言われているところの滝で実際にお不動様を監督されてまあ見られたんでしょうね。<ー>見られて飛びついたところ、はい、それが一本の大きなカツラの木だったと。はい、それを三つに分けてお不動産を掘り出して、で、はい、そのカツラ川と明洞とからあの大見八幡に今の大見八幡にあります伊佐木寺に分けたという伝説が残っていま
0: す。はい、それくら
1: いもう不動産お不動産なんです
0: 。ああそれでお不動産なんでか、はい、あでカ川あの解放業者たちが下案後に毎年行かれるところですよね、えー、<笑>あ,のあそこの三の滝っていう滝が有名ですけれどもそこがあの
1: そうそう一の滝<お>二の滝もあって、はい、一の滝で毘沙、えー、門様を見て二の滝で千住観音様を見て<ー>いやせっかく仏様を見たんですけれども、えー、それじゃないと私がいたいのはお不動様だからということで3番目の滝まであの登っていかれたというのを聞いて
0: ますあそれそういうことだったんですか、はい、あじゃあ知りませんでしたその不動明のことしか知らなかったんですじゃあいろんな仏様を見て三の滝でようやく不動明に出会えたと、
1: はい、一番大きな滝ですね、まあ、今も一の滝二の滝は本当に段差があまりなくて、まあ綺麗なところは綺麗なところなんですけれども、はい、結局最終的に我々もそこでお不動様が現れた聖地だということで下庵御中はそこへお参りに行きます
0: 。で不動あの無ど寺の明堂も平安時代からずっとあの場所にまあ、名前は違っていたかもしれないんですけど、あの場所にずっとあるわけですか
1: ？そうですね。今、まあの明堂の起源というのも、まあいろんな説があって、ただ根本柔道からどんどんあの谷を分かれてお堂は広がっていってますので、とうとう地域のそういう場所は年代は古いと思います
0: 。で、やっぱりそこのお不動さんにお願い事をすると叶うという。そういうい話が延々続くから今も信者さんがいらっしゃると考えて
1: いいん、ねうん、もうそれもありますし非常に不便なところにあるので、えー、そこへ通うことだけでも一般の方にとっては修行みたいなものになると思うんですよね<ー>だから月に1回でも、えー、年に12回になりますけれどもお参りしようと思ったら大変な場所でもありますからそれは一つの自分の行として。一般の方でもでもきるそれお参りするだけで修行になるんじゃないかなと思いますし
0: 、はあ、開放
1: 業のもともとも,もあのお百度を踏むことにつながりますので、はい、一つのことを成し遂げようと思って百回お願い事をするということからお百度を踏むこともね、あのー、今もされている方がいますし、はあ、そういったことの起源でもあるんじゃないかなと思いますね
0: 。あれ前回ご住職があの根本中道でなんか仏様を感じられたというのお話をされてたんですが。はいええ明洞もそういう意味ではあの仏様を身近に感じられる場所なんでしょうか。か場所は
1: あの非常に厳しい山奥にある山奥というか谷を下っていきますので偏僻、えー、といえば偏僻ですし、<の>ただそうそう反面ビアコを大変見渡せる場所もあって素晴らしい場所ですから、はい、なんというか<笑>ありがたい場所ではありますね
0: 。ああ心が現れるような。はい。あえやっぱりそこに魅力があるから皆さんも信者さんも通っていらっしゃるそうですね特に何かこうパワースポット的なものを感じたことはご住職ありますか
1: もうあの<ぁ>石段や急な坂がたくさんありますので、ええ、ここを毎日上り下りしてる行者さんが何百人とここを上ったり下りたりしたんだろうなと思うこと自体がありがたいですね。は
0: 私もちょっとだけ行ったことあるんですけれども下っていく道にもう大きな杉の木がいくつも生えていて、はい、その木のパワーっていうのをすごく感じたんですけれども、えー、やっぱり歴史がある分また自然のパワーっていうのが、はい、あと行者さんのパワーがあそこに溜まっているんでしょうか
1: パワーが溜まって表現しにくいですけれどもそうかもしれませんね
0: 。までも比叡山には他にもまだ明洞に劣らないぐらいのパワースポットはいっぱいあるんですよね。はいえー、じゃあこれからも追ってそういう場所について伺いたいと思います。はいはい、じゃ、あ今日はこの辺で、はい、終わりにいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。